0: Hallo, ich bin Lisa, Stresspräventionscoach und Resilienztrainerin für erfolgreiche Frauen und außerdem Perfektionistin im Ruhestand. Und du hörst hier den Stressfilter, den Podcast für ambitionierte und smarte Frauen, die lernen möchten, besser auf sich selbst aufzupassen. Denn wir alle wissen ja, Selbstfürsorge ist wichtig, was wir nicht wissen ist, wie wir sie in unserem Alltag unterbringen können. Und deshalb widme ich mich in diesem Podcast allen Themen rund um deine Life Balance auf wissenschaftlicher und praktischer Ebene, gespickt mit kleinen Anekdoten aus meinem Leben und dem Leben meiner Interviewgäste. Und meine Therapie ist das Laufen. Das Jahr neigt sich rasant dem Ende zu und vielleicht kannst du es auch kaum erwarten, dass dieses verrückte 2020 endlich vorbei ist. Vielleicht war dieses Jahr für dich aber auch ein ganz großartiges Jahr und dann darf das auch so sein. Mein Jahr war auch ziemlich fabelhaft, trotz der großen Herausforderungen. Für mich war es ein Jahr des Wachstums, Wachstum auf allen Ebenen und ich blicke durchaus mit Stolz und Dankbarkeit darauf zurück. 2020 war auch für mich ein sehr arbeitsreiches Jahr, in dem auch mir die Arbeit manchmal über den Kopf gewachsen ist und äh, besonders als nebenbei noch Kinder im Homeschooling zu betreuen waren und jetzt ja auch wieder zu betreuen sind. Und das ging uns allen sicherlich mehr oder weniger so. Aber wenn wir ehrlich sind, dann braucht es vielleicht gar nicht unbedingt ein 2020, ähm, damit wir uns zu wenig Zeit für uns nehmen. Nicht wahr? Das kommt ja durchaus auch unter normalen Umständen vor, dass wir irgendwie zu wenig Dates mit unseren Liebsten haben, dass wir an den Sommertagen nicht so viel beim Picknicken, draußen waren, wie wir es uns vorgenommen haben oder dass der Kurztrip mit der besten Freundin schon wieder nicht verwirklicht wurde. In diesem Jahr fehlte eines vielen ganz besonders und das ist sorglose Heiterkeit. Und nein, ich bin nicht der Meinung, dass das kein Jahr für sorglose Heiterkeit war, trotz der großen Probleme. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch dann heiter sein können, wenn wir es gerade insgesamt ganz schön schwer haben. Natürlich nicht nonstop und immer zu. das ist auch nicht ähm, der Anspruch, aber wir können den Raum schaffen, damit sorglose Heiterkeit einkehren darf. Und warum ich mir da so sicher bin? Ja, weil ich die Expertin meines Lebens bin. Ich weiß, was ich brauche, um froh gestimmt zu sein. Und ich bin in der Lage, mein Leben aus mir heraus zu entwickeln und zu verbessern. Und ich weiß, dass ich es wert bin, mir die Zeit dafür zu nehmen, um mein Lebensglück ja, zu kultivieren. Und ich bin überzeugt, dass die Zukunft besser werden kann und ich möchte sie unbedingt aktiv mitgestalten. Und vielleicht möchtest du das ja auch. Und du hast bestimmt eine Jahresplanung für 2020 gemacht und dann kam alles anders. Eine die Jahresplanung ist ja quasi Pflicht zum Ende des Jahres, besonders wenn du wie ich selbstständig bist oder Unternehmerin bist. Da finden dann alle Ziele zu Umsatz, Produktlaunches, Marketing und so weiter finden da Platz in der Jahresplanung. Aber selten sind da doch Zeiten für dich reserviert. Also, vielleicht nochmal die Schulferien, aber so wirkliche Zeiten für dich sind die wirklich in deinem Plan erfasst. Also richtige Auszeiten zum Beispiel. Und wenn die nicht erfasst sind, dann kommt es natürlich vor, dass die im Business-Alltag unter den Tisch fallen. Und dann haben wir das Gefühl, dass es überhaupt keine Gelegenheit gibt für sorglose Heiterkeit. Und ich möchte heute dir eine Jahresplanung vorschlagen, die Gelegenheiten schafft, um ja, Freude zu erleben oder eben sorglose Heiterkeit. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, dann nehmen die Gedanken zu dem Thema durch unsere Fokussierung darauf zu. Ne, ist ja logisch. Also wenn wir beispielsweise Ängste haben und uns immer und immer wieder damit beschäftigen, dann nehmen unsere Ängste zu. Das Gleiche gilt für Stress. Wenn wir gestresst sind und unsere Gedanken immer wieder darum kreisen, wird dieses Negative, dieser negative Stress in unserem Leben mehr. Nicht, weil es tatsächlich mehr wird, sondern weil wir mehr davon wahrnehmen und weil unsere Wahrnehmung von anderem dann eingeschränkt ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Positive in unserem Leben bewusst verstärken. Und dadurch wird auch dann automatisch unser Stress gelindert. Ja, also je mehr wir uns mit angenehmen Erfahrungen auseinandersetzen, desto mehr können wir sie spüren. In der Psychologie nennt man das den Undoing-Effekt. Positive Gefühle mildern negative Gefühle ab oder sie verhindern sie sogar. Wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir auf die positiven Dinge im Leben warten müssen. Ja, wenn man Glück hat, dann kommen positive Sachen und wenn man Pech hat, dann kommen eben keine. Wir können aber wirklich aktiv dafür sorgen, dass positive Erlebnisse in, unser Leben, in unserem Leben Platz haben. Positive Erlebnisse, die uns Kraft und Energie spenden und die damit Stress und Anspannung reduzieren. Wir müssen uns nur... Die Zeit dafür nehmen. Und das ist wichtig, weil die Häufigkeit, wie oft wir positive Gefühle erleben, letztlich darüber bestimmt, wie glücklich oder zufrieden wir uns fühlen. Darum nimm dich selbst und dein Glück ernst. Das sollte wirklich auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Das ist wichtig für deine Gesundheit, ja, für deine mentale Gesundheit, aber auch für deine körperliche Gesundheit. Und ich möchte dir noch kurz erzählen, dass unsere Gefühle immer einen übergeordneten Sinn haben. Bei negativen Gefühlen hast du das bestimmt schon gehört. Ne? Negative Gefühle wollen uns irgendwie mitteilen, dass etwas nicht stimmt. Also Angst zum Beispiel möchte uns warnen oder uns beschützen. Aber auch positive Gefühle haben noch einen weiteren Sinn, als dass du dich einfach nur gut fühlst. Positive Gefühle sind sogar gut für alle unsere Lebensbereiche. Ja, die helfen uns zum Beispiel, unsere Ziele zu erreichen. Eine der zentralen Theorien der positiven Psychologie ist die sogenannte Broaden-and-Build-Theorie von Barbara Fredrickson. Die zeigte nämlich in zahlreichen Studien sehr überzeugend, wie positive Emotionen mehrfach positiv auf uns wirken. Also zum Beispiel erweitern sie unsere Aufmerksamkeit. Ja? Wir kommen ähm, zum Beispiel aus so einem Tunnelblick heraus, wenn wir nicht wissen, wie wir ein bestimmtes P ähm, Problem zu lösen haben und können unseren Blickwinkel erweitern. Ja? Das nennt man dann den Broadening-Effekt. Also die Erweiterung unserer Aufmerksamkeit auf der Ebene der Wahrnehmung und auch auf der Ebene des Denkens. Ja? Wir können breiter denken, finden kreativere Lösungen. Und wenn der Mensch regelmäßig positive Emotionen erlebt, dann baut er dadurch Ressourcen aus, auf. Das ist dann der Build-Effekt. Also die guten Gefühle, die helfen uns dabei, dass wir kreativer werden, dass wir flexibler werden, dass wir belastbarer werden oder umgänglicher werden und so weiter. Barbara Fredrickson konnte nachweisen, dass Menschen durch positive Gefühle kognitive, emotionale und soziale Ressourcen aufbauen, also Sie denken anders, sie fühlen anders und sie kommen in Beziehungen besser zurecht. Und das ist ganz wichtig für unser Leben. Positive Emotionen haben natürlich noch einen weiteren Vorteil. Das heißt, wenn wir Angst haben oder verbittert sind oder großen Stress haben, dann, das habe ich ja eben schon angedeutet, dann verengt sich unser Fokus. Ja? Und dann sehen wir vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann ist es schwierig, in so Krisenzeiten Chancen zu sehen in den Herausforderungen, die wir haben. Ja, dann sieht man einfach nur das, was stresst und das, was Angst macht und das, was unsicher ist. Und es kann ja aber auch sein, dass die Krise dir eine einzigartige Möglichkeit gibt, über dich hinauszuwachsen oder dir neue Fähigkeiten anzueignen. Und darum ist es eben gerade jetzt auch wichtig, nach links und rechts zu schauen und wir können aber eben nur in diesen Modus kommen, wenn wir dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir auch gute Gefühle haben. Also sollten wir Zeit und Energie investieren, um diese guten Gefühle aktiv zu fördern, damit wir in so eine proaktive Haltung kommen und ja, zu gestaltern unseres Lebens werden und nicht zu opfern. Ja, Also... Du siehst schon, wir müssen den positiven Gefühlen ein bisschen auf die Sprünge helfen und das besonders, wenn wir eben durch herausfordernde Zeiten gehen. Ich werde mir in diesem Jahr zwei Tage für, meinen Jahres, für meine Jahresreflexion und meine Jahresplanung nehmen und da freue ich mich jetzt schon total doll drauf. Ich mache mir das dann ganz gemütlich und dann schaue ich erst zurück auf das letzte Jahr und dann mache ich mich auf die, an die Planung fürs nächste Jahr und bevor ich alle Businessziele und alle meine To-Dos in meinen Kalender eintrage, dann sorge ich erstmal dafür, dass ich meinen Energiegebern und allem, was mir positive Gefühle ähm, gibt, dass ich dem genug Raum gebe. Ja, also erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Meine ich natürlich scherzhaft, denn meine Arbeit macht mir auch viel Vergnügen. Aber für die Arbeit mit Menschen braucht man auch viel Energie. Und diese möchte ich mir eben in ausreichendem Maße zufü zuführen, damit ich eben auch mit vollem Herzen sozusagen geben kann. Und ich habe jetzt für dich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgebracht. Dann kannst du das ja auch mal in diesem Jahr so machen, wie ich das mache, wenn du möchtest. Ich überlege mir zuerst, was ich brauche, damit gute Emotionen entstehen können. Ja, und dazu habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht, die ich mir stelle. Und wenn du möchtest, dann ähm, pausiere den Podcast gerne, hol dir einen Zettel und einen Stift oder du kommst halt später nochmal auf die Folge zurück. Also, ich frage mich so Sachen wie, wann habe ich mich zum letzten Mal gut gefühlt? Wo war ich? Wer war dabei? Was habe ich da gerade gemacht? Ich frage mich aufs ganze Jahr bezogen, Wann habe ich mich dieses Jahr besonders wohlgefühlt? Ich suche einzelne Situationen und frage mich, wann habe ich besonders gelacht? Wann war ich besonders unbeschwert? Dann schaue ich mir das Jahr an und überlege, was von diesem Jahr sollte ich im nächsten Jahr unbedingt wiederholen. Ich überlege mir, welche Menschen, welche Dinge, welche Unternehmungen verschaffen mir positive Emotionen. Aus welchen. Menschen, Dingen, Unternehmungen, was auch immer, ziehe ich die meiste Energie. Ich ziehe zum Beispiel sehr viel Energie aus dem Draußensein in der Natur. Dann überlege ich, was habe ich in diesem Jahr vernachlässigt? Wovon muss nächstes Jahr unbedingt mehr vorhanden sein? Ich frage mich, wie verschaffe ich mir regelmäßig Bewegung? Wann nehme ich mir Zeit, bewusst auf meinen Körper zu hören? Wo kann ich zur Ruhe kommen und entspannen? Wie pflege ich meinen Körper? Und dazu gehören jetzt nicht nur Gesichtsmaske und Haarkur, ja, sondern auch so Sachen wie Ernährung zum Beispiel. Ich frage mich, wann und wobei genieße ich? Wann und wie schenke ich meinem Körper Genuss? Ich frage mich, wann und wie oft brauche ich eine Auszeit, also eine richtige Auszeit, wo ich überhaupt nichts zu tun habe, ja, zum Beispiel einen freien Tag oder einen Tag auch frei von den Kindern oder was auch immer. Dann frage ich mich, und das ist ganz wichtig, welche Freunde, Bekannte, Businessfreundinnen sind mir wertvoll, wie viel Zeit möchte ich mit ihnen verbringen und auf welche Art und Weise. Wie kann ich anderen geben? Ist natürlich auch nochmal in der Familie wichtig. Also wie viel Zeit und wann möchte ich ähm, alleine Zeit mit meinem Mann verbringen? Wie möchte ich in der Familie äh, Zeit verbringen mit meinen Kindern? Wenn ich mir diese ganzen Fragen angeschaut habe, dann kann ich daraus eine Liste machen. Mit lauter Dingen, die mir Freude bereiten. Ne? Ich kann verschiedene Dinge finden, die unterschiedliche positive Emotionen hervorrufen. Also Gefühle wie Liebe, Inspiration, Neugier, Stolz, Vertrauen, Hoffnung, Gelassenheit, Dankbarkeit, Freude, Spaß. Also da kann man auch wirklich mal gucken, was gibt es denn für ein breites Spektrum an positiven Emotionen. Oft fällt einem irgendwie immer nur ein Stress und Angst und Spaß. <lacht> Aber es gibt ja, ähm, ja ein breites Spektrum an guten Gefühlen. Und wie kann ich in unterschiedlichen Lebensbereichen diese Gefühle in Erscheinung treten lassen? So, und wenn du jetzt diese Liste fertig hast, du hast die Fragen fertig, du hast dir eine Liste erstellt, dann brauchst du ein großes Blatt Papier. Du kannst auch ein fertiges Kalenderblatt mit so einer Jahresübersicht nehmen. Ähm, ich nehme gerne ein Flipchart-Papier und meine Lieblingsstifte, und auf das Flipchart-Papier zeichne ich dann 52 Quadrate für die Kalenderwochen. Und dann beginne ich damit, für das neue Jahr eine übergeordnete Intention zu formulieren. Also mit Intention meine ich so eine innere Haltung, mit der ich, mein Leben in diesem Jahr, mit der ich meinem Leben in diesem Jahr begegnen möchte. Also das Wort für die Intention kann zum Beispiel sein Vertrauen oder Leichtigkeit oder heitere Sorglosigkeit oder was auch immer. Und das schreibe ich dann ganz oben über meine Wochenübersicht. Und das ist sozusagen das Motto, unter dem ich das Jahr gestalten möchte. Und dann schaue ich mir meine Notizen an und plane alles, was mir gut tut, ein. Also... Sport ist mir sehr wichtig, ne? Sport und vielleicht sportliche Ziele, Treffen mit meinen FreundInnen, ähm, Verabredungen mit meinem Mann, Familienausflüge und Unternehmungen, Urlaub, freie Tage, Zeit für meine Morgenroutine, ähm, Zeiten für mich, die ich nur für mich verbringe. Alles, was mir wichtig ist, damit ich sorglos heiter sein kann, schreibe ich da rein und blockiere in jeder Woche Zeit. In jeder Woche des Jahres blockiere ich Zeit für mich. Und wenn ich dann später alle meine Arbeitsprojekte und die Schulferien und Weiterbildungstermine und alle möglichen Events, die es so im Jahresverlauf gibt, wenn ich das alles eingetragen habe, dann übertrage ich ähm, diese Wochenübersicht in meinen richtigen Kalender. Und da bekommen dann auch die Freizeitaktivitäten, die Auszeiten, die Dates und Verabredungen eine genaue Uhrzeit, sofern das schon möglich ist. In der Wochenübersicht ist es erstmal wirklich nur eine Übersicht, wo ich sage, ich brauche x Tage Auszeit, ich brauche so und so viel Stunden am Tag für mich und so weiter. Und dann später terminiere ich das. Und wenn ich das aber noch nicht genau terminieren kann... Ähm, weil ich nicht, vielleicht nicht weiß, ob ich wirklich so viel Zeit dann für mich brauche oder keine Ahnung, weil ich es einfach noch nicht festlegen kann. Dann trage ich mir aber einen ganztägigen Termin dafür ein. Und dann sehe ich das ja später, dass ähm, bestimmte Dinge noch nicht stattgefunden haben, die ich für mich brauche, für meine Regeneration, für meine Energie und so weiter. Und obwohl ich das alles so genau plane, Achte ich natürlich trotzdem immer darauf, die kleinen und zufälligen Momente, die man im Leben so ja, die einem so begegnen, dass ich die auch wahrnehme und dass ich die liebe. Aber es ist natürlich auch wichtig, größere Ziele zu haben für sich. Und zwar nicht nur für die Arbeit, sondern eben für das gesamte Leben. Das ist wichtig, dass man Ideen hat und Visionen spinnt und auf sie hinwirkt, indem man eben dafür Raum schafft. Ja, dass man auch Wünsche und Träume in die Tat umsetzen kann. Wünsche und Träume, die das gesamte Leben betreffen. Ich plane total gerne immer wieder persönliche Herausforderungen und ich arbeite gerne mit großem Eifer auf irgendwelche bestimmten Dinge hin. Und auch bei mir klappt das natürlich nicht, nicht immer gut mit der Planung. Ja, Wie bei jedem von uns. Gerade in diesem Jahr wurde auch meine Planung ganz oft über den Haufen geworfen. Ich werde trotzdem immer wieder aktiv mich damit auseinandersetzen und aktiv dafür Raum schaffen und mich dem eben nicht hingeben, dass ich sage, ach naja, hat ja eh keinen Zweck, ja, sondern es ist, du kannst so viel erreichen, wenn du aktiv das äh, Ruder in die Hand nimmst. Manchmal und das merke ich ganz häufig bei meinen Coaches, dass Glück eine gehörige Portion Mut braucht. Nämlich dann, wenn wir merken damit wir wirklich glücklich und zufrieden sein können, ist eine etwas größere Veränderung nötig. Wir können vielleicht nicht positive Emotionen in unser Leben bringen, in der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und ja, dann muss man ganz schön mutig sein, um größere Dinge zu verändern, wenn einem jetzt bei der Jahresplanung zum Beispiel auffällt, dass man zwar ganz viele Bedürfnisse hat und auch ganz viele Ideen, die einem tun würden, aber dass sich das eben nicht so vereinbaren lässt mit dem Leben, wie man es gerade lebt. Und ja, du kennst sicherlich diese ganzen guten Veränderungswünsche und Vorsätze für das neue Jahr und die vage Hoffnung, dass im neuen Jahr alles besser wird und dann schon im Januar kommt die Ernüchterung, weil irgendwie alles doch beim Alten geblieben ist. Ja, und darum möchte ich dich nochmal dran erinnern. Nimm dich selbst und dein Glück ernst. Stell ganz hoch auf deine Prioritätenliste, weil die Häufigkeit... Wie oft du positive Gefühle erlebst, bestimmt darüber, wie glücklich und zufrieden du dich fühlst und wie erfolgreich du dich in deinem Leben selbst erlebst. Und es gibt natürlich keine Patentlösung für Glück und Zufriedenheit. Die, den Weg dahin, den musst du selber finden und den kannst du aber nur finden, indem du auch dafür Platz machst in deinem Leben. Und wenn du an diesem Punkt nicht weiterkommen solltest alleine, dann melde dich doch gerne bei mir und wir schauen, ob dich ein Coaching dabei unterstützen könnte. Es gibt allerdings aktuell nur drei Plätze. Also, wenn du darüber nachdenkst, dann sei schnell. Und den Link zu einem Termin für ein kostenloses erstes Gespräch, den findest du natürlich in den Shownotes. Da kannst du einfach klicken und dir einen Termin in meinem Kalender aussuchen. Und dann sprechen wir. Und ansonsten, ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Lisa.